0: que estamos aquí quiero invitarte a que abras tu biblia en el libro de primera de corintios capítulo 10 primera de corintios capítulo 10 y vamos a continuar con nuestra serie en el libro de primera de corintios el título de toda esta serie se llama una comunidad moldeada por el evangelio una comunidad moldeada por el evangelio evangelio primera de corintios capítulo 10 versículos del 1 hasta el versículo 22 esta es la palabra de dios este mensaje se llama Solo cristo primera de corintios capítulo 10 versículos del 1 al 22 esta es la palabra de dios no quiero que desconozcan hermanos que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar Todos ellos fueron bautizados en la nube Y en el mar para unirse a Moisés Todos también comieron el mismo alimento espiritual Y tomaron la misma bebida espiritual Pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba Y la roca era Cristo Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios Y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto todo eso sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23 mil. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes, ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor, todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos por lo tanto si alguien piensa que está firme tenga cuidado de no caer Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Me dirijo a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que digo. Esa copa de bendición con la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Consideren al pueblo de Israel como tal no entran en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado ¿Qué quiero decir con esta comparación que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo o que el ídolo mismo sea algo no sino que cuando ellos ofrecen sacrificios lo hacen para los demonios no para Dios y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios no pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Oremos. Abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu Palabra. Y que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad del Evangelio y pueda aplicarla a nuestros corazones y seamos transformados por el Evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. El 11 de marzo del 2017 hay un artículo en el New York Times y el autor de este artículo lo tituló como la amenaza más real para el futuro de la humanidad. La amenaza más real para el futuro de la humanidad. Y escribió lo siguiente. ¿Cuál es esa amenaza? La que está en tu bolsillo o en tu escritorio, la que podrías estar usando para leer esta columna en este momento, tu teléfono inteligente, tu smartphone. Busca tus sentimientos. ¿Sabes qué es cierto? Estás esclavizado a Internet. Definitivamente, si eres joven y cada vez más si eres mayor, tu existencia diaria, minuto a minuto, está dominada por la compulsión de consultar el correo electrónico, Twitter, Facebook e Instagram con una frecuencia que no guarda relación con ninguna necesidad comunicativa. Usados dentro de los límites razonables, por supuesto que estos dispositivos también nos ofrecen buenas cosas, pero no los estamos usando en los límites razonables. Ellos son los dueños, no nosotros. Están construidos para volvernos adictos y para enloquecernos. Distraernos Excitarnos Y engañarnos Nos arreglamos Y actuamos para ellos Como para un amante Rendimos nuestra privacidad A sus demandas Esperamos en ascuas Cada like El smartphone Está en la silla de montar Y cabalga Sobre la humanidad ¿Qué piensas acerca de esto? ¿Está medio loco este autor o, o tiene algo de razón? Posiblemente en estos momentos tú estás luchando con la tentación de ver qué es lo que está pasando en tu celular o hay alguno que posiblemente está ahorita en su celular. ¿Sí? Y eso apunta, eso apunta nuevamente a una necesidad que fue creada. Y te has vuelto, nos hemos vuelto en adictos, esclavos o idólatras del celular. Y este es un caso de idolatría, pero hay muchos otros casos de idolatría. Cualquier cosa puede convertirse en idolatría. Puede ser tu trabajo, puede ser una relación afectiva pueden ser tus hijos, puede ser tu matrimonio, puede ser cualquier cosa. Por eso es importante lo que el apóstol Pablo nos va a decir a la mitad de este mensaje, en el versículo 14, el apóstol Pablo da un mandamiento y él dice, huyan de la idolatría, huyan de la idolatría y posiblemente para algunos el tema de la idolatría está, está como que muy lejano, por favor, yo no soy un idólatra, yo no me pongo delante de una estatua, yo no me pongo delante de ninguna virgen o delante de, de algún santo, yo no soy idólatra. Pero la idolatría de la cual estamos hablando es un poquito más sutil. Así que creo que es necesario que definemos la palabra idolatría. Y por favor, vean esta cita del pastor Tim Keller porque vamos a estar hablando de idolatría, ídolos y quiero que entendamos de qué estamos hablando. Dice un ídolo es cualquier cosa más importante para ti que Dios, cualquier cosa que cautive tu corazón e imaginación más que Dios, cualquier cosa que busques para que te dé lo que solo Dios puede dar. Un Dios falso. Es algo tan central y esencial para tu vida que si lo pierdes, difícilmente sientes que vale la pena seguir viviendo. Un ídolo tiene una posición de tanto control en tu corazón que puedes invertir la mayor parte de tu pasión y energía y tus recursos emocionales y financieros en ello sin pensarlo dos veces. Así que no estamos hablando necesariamente de alguna estatua, y es algo muy real aquí en nuestro país, en el contexto en el cual vivimos, pero estamos hablando de algo más sutil, posiblemente ni siquiera te has dado cuenta de la idolatría que hay en tu corazón. Ezequiel capítulo 14 utiliza esa frase, idolatría donde hay algo hay alguien que es más importante para ti y por lo tanto tú vas a hacer todo lo que puedes hacer para conseguirlo o te vas a sentir devastado si no lo consigues puede ser cualquier cosa ¿por qué Pablo está hablando acerca de eso primera de Corintios capítulo 9 la semana pasada ustedes escucharon el mensaje con eh, David Ulloa y al final del pasaje eh, eh, el apóstol Pablo utiliza la metáfora de un atleta y dice que un atleta se tiene que esforzar para llegar a la meta, tiene que disciplinar su cuerpo y él dice lo debemos de hacer para no ser descalificados. Y en el capítulo 10 él menciona cuatro eventos en la historia de Israel donde fueron descalificados. Noten, por favor, en el versículo 6. Vean, por favor, el versículo el versículo 6, 5 y 6. Dice, sin, uh, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. El pueblo de Israel durante esos 40 años por su idolatría no llegaron a la tierra prometida. Sus cuerpos quedaron tendidos y el apóstol Pablo va a decir en el versículo 6 y en el versículo 11. Estos ejemplos, estos sucesos históricos en la historia de Israel están para advertirnos de lo peligroso que es la idolatría. Y por lo tanto, versículo 14, el mandamiento ahí es huye de la idolatría. Y esa es la pregunta que queremos contestar en esta mañana. ¿Cómo podemos huir de la idolatría? Si tienes tu bosquejo ahí, son tres cosas. Número uno, necesitamos entender la provisión de Dios. Número dos, necesitamos entender lo engañoso que es la idolatría al convertir nuestros deseos. Y número tres, necesitamos entender el celo de Cristo por nosotros. ¿Cómo podemos huir de la idolatría? Número uno. Necesitamos entender la provisión de Dios, lo engañoso de la idolatría Y número tres, el celo de Cristo por nosotros Así que vayamos al punto número uno, la provisión de Dios No puedes entender la idolatría si no entiendes la provisión de Dios Y esto va a hablar Pablo en los primeros cinco versículos y Pablo va a decir dos cosas con respecto a la provisión de Dios. Y la primera de ellas es que la provisión de Dios está marcada por su presencia real. La provisión de Dios es, es marcada por la presencia real de Cristo. Versículos 1 y 2. Pablo dice, no quiero que desconozcan hermanos que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a, a Moisés. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata esto? ¿Y de qué se trata la nube? Debes de recordar que cuando Dios saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto, la presencia, la guía de Dios era real en dos formas. La primera de ellas, durante las mañanas, había una columna de fuego que era la presencia de Dios y en las noches esa columna de, de, de nube se convertía en una columna de fuego. Entonces había una columna de nube y una columna de fuego. Si tú querías saber si Dios estaba ahí contigo, simplemente necesitabas mirar al cielo y ver esa columna. Ahí está Dios. Si tú querías saber si en la noche estaba Dios, ahí veías la columna. La presencia de Dios era completamente real. El punto es que Dios estaba con ellos, visiblemente con ellos. Su presencia era real en todo tiempo, en los buenos tiempos, en los malos tiempos, en los tiempos fáciles y en los tiempos, y en los tiempos difíciles. Ahí estaba la presencia de Dios. Ahora, si conoces la Escritura, tú sabes que a pesar de que ahí estaba la columna, a pesar de que vieron a Dios haciendo maravillas, el pueblo de Dios durante esos 40 años se estuvo quejando y quejando y quejando para que nos trajiste al desierto, nos trajiste aquí para abandonarnos. Ahora la manera más sencilla de ver que Dios no los había abandonado. Era simplemente salir de tu tienda y ver la columna de nube o la columna de fuego. Era la manera más sencilla de hacerlo. Y en ningún momento, durante esos 40 años, esa columna desapareció. Y sin embargo, ¿a qué nos trajiste al desierto? ¿A qué nos trajiste al desierto? Nos has abandonado, o sea, tienes a la persona enfrente de ti y le estás reclamando por qué te abandonó, ¿no? Es como cuando un niño se mete en problemas y inmediatamente le grita a su papá, papá ayúdame. El papá está ahí, pero el niño le puede reclamar ¿Por qué no, ¿por qué no me ayudaste papá? Y el papá está ahí, de esa manera se comportó el pueblo de Israel durante esos 40 años. Ellos vieron y sin embargo, ¿a qué nos trajiste al desierto para abandonarnos, para matar a nuestras familias, para matar a nuestro ganado? Y sin embargo Dios estuvo ahí todo el tiempo. Entonces, para entender la idolatría, necesitamos entender en primer lugar la provisión de Dios y la, la primera marca de la provisión de Dios es que su presencia fue real con su pueblo. No hubo ningún momento en el cual Él los abandonó. No hubo un momento en el cual Él les dijo, ok, ¿quieren hacer eso? Háganlo, no me importa. No, no hubo ningún momento. Su presencia fue real durante todo el tiempo. Lo segundo es que su provisión fue abundante completamente abundante vean por favor versículos 3 dice versículos 3 y 4 todos también comieron la mismo el mismo alimento espiritual tomaron la misma bebida espiritual pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo ¿Por qué tanto énfasis en lo espiritual no se trata que el agua o la comida tuviera algunas propiedades medio raras o extrañas, no, 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 no. El énfasis cuando dice bebida espiritual, comida espiritual, roca espiritual, el énfasis, el énfasis tiene que ver con el dador, tiene que ver con Dios como la fuente él les dio todo lo que necesitaban de una manera abundante y por su gracia. Y Pablo está citando Éxodo capítulo 17. Solamente habían pasado dos semanas de que Dios los había sacado, de que ellos habían visto cómo Dios había abierto el mar rojo, de que ellos habían visto cómo la nube los guió para cruzar el mar rojo en sejo, que ellos habían visto cómo la nube después cerró el mar rojo y todo el ejército de Faraón pereció ahí. Solamente habían pasado dos semanas. Y se están quejando Nos has traído al desierto para matarnos Tenemos sed, tenemos sed Tenemos sed ¿Y qué es lo que hace Dios? Lo que hace Dios es que De una manera Por su gracia Llama a Moisés y le dice Dale un golpe a esta roca Y de esa roca salió Agua Y ellos bebieron Y bebieron Y bebieron Y bebieron no fue que Dios dijo, a ver, por favor, todos, dos millones de personas, hagan una fila, agarren un vasito, chiquito, por favor, y les van a dar ese vasito y, y ya párale, ¿no? Dios no fue así. De una manera abundante. Tenemos hambre, tenemos carne, este maná ya nos fastidió. Queremos carnita, ¿no? ¿Y Dios qué hace? O sea, Dios dice, wow, o sea, Dios les contesta y les dice les voy a traer carne y no van a comer carne un día ni dos van a comer carne durante un mes y lo increíble es que Moisés le dice a Dios no te creo y le dice y Dios le dice en serio no me crees y entonces Dios hace que bajen codornices y codornices y codornices y cada quien agarró lo que quería y comieron carne en abundancia hubo consecuencias Sí. pero la provisión de Dios fue abundante por medio de su gracia. Así que para poder entender la idolatría, ¿por qué es que nos movemos hacia los ídolos? Es porque muchas veces no entendemos ¿Cómo funciona esto? La idolatría de Israel comenzó con una falta de entendimiento y de conciencia de la provisión de Dios, su presencia y su abundante provisión. Ellos creyeron que los había abandonado, pensaron que su provisión se había acabado. Por lo tanto, tú y yo estamos listos para caer en la idolatría cuando te falta entendimiento y conciencia de la provisión de Dios en tu vida. Dos años de pandemia, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás, Señor? O en los momentos difíciles, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde está tu provisión, Señor? Y entonces, como Dios no nos contesta como nosotros queremos y en el momento que queremos, estamos listos entonces para deslizarnos. A la idolatría, cómo funciona la idolatría Cuál es el engaño de la, de la idolatría Vean por favor los siguientes versículos versículo 6 hasta el versículo 11 Cuál es el engaño de la idolatría En primer lugar Pablo dice Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo Versículo 11 todo esto sucedió para servir de ejemplo Y queda escrito para advertencia nuestra Pablo va a presentar cuatro ejemplos de la historia de Israel para advertirnos del de peligro de la idolatría. Y alguien pudiera decir, pues, al final, ¿cuál es, ¿cuál es el peligro de la idolatría? La idolatría te da una promesa que nunca va a cumplir. En segundo lugar, te va a esclavizar. Y en tercer lugar, te va a matar. Ese es el proceso. Hay una promesa, no se cumple pero ya quedaste enganchado y al final te mata. O sea, por favor, piensa en la idolatría como una adicción y de hecho la adicción ¿sí? es un problema de idolatría. Es un problema de idolatría. Noten por favor en el versículo 6, dice todo esto sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Pablo va a mencionar aquí deseos que ellos tuvieron pero que esos deseos fueron dirigidos de una manera equivocada. Y antes de continuar, quiero mencionar algo para que no nos equivoquemos. Dios nos creó como personas con deseos. Así que los deseos no son malos necesariamente. Dios nos creó con perso como personas con deseos y nos creó para que esos deseos fueran satisfechos. Así que si en estos momentos tú tienes hambre, qué bueno porque en un momento más va a haber una taquiza deliciosa y ese deseo que tienes va a ser satisfecho. Si en estos momentos tú tienes deseos de dormir, bueno por favor no te duermas, pero es un, es un deseo normal. Si tú en estos momentos tienes deseos de formar una familia, es un buen deseo. Si tienes deseos de tener sexo, eso Dios nos creó como seres sexuales y en, en la manera en la cual Dios diseñó que pudiéramos satisfacer esos deseos es algo bueno, entonces partamos de ahí. Dios nos creó como personas con deseos, no todos los deseos son equivocados y Dios nos creó para que esos deseos fueran satisfechos. Pero el problema con la idolatría es que toma esos deseos y los va a desviar, los va a desviar a algo o alguien que no va a poder satisfacer esos deseos. La idolatría sucede cuando eres dirigido por tus deseos a cosas o personas que al final no pueden satisfacer los profundos deseos de tu corazón. O sea, no significa que cuando tú empiezas a satisfacer est, eh, tus deseos de una manera idólatra, no significa que no vas a tener placer, vas a tener placer. El problema es cuando crees que ese placer va a poder soportar todo el peso y el anhelo de tu corazón, es imposible. C.S. Lewis, el autor de las crónicas de Narnia, escribió lo siguiente parecería que nuestro Señor encuentra nuestros deseos no demasiado fuertes sino demasiados débiles somos criaturas sin entusiasmo jugando con la bebida el sexo y la ambición cuando se nos ofrece un gozo infinito como un niño ignorante que quiere seguir haciendo pasteles de barro en un barrio pobre porque no puede imaginar lo que significa la oferta de unas vacaciones en el mar. Nos complacemos con demasiada facilidad. ¿Qué es lo que está diciendo? Que estos deseos que tú tienes son tan fáciles para ti de satisfacer que no te das cuenta que se te está otorgando algo todavía mayor. Y tú dices, no, nah, con esto. Y no te das cuenta. Te quedas con algo que es infinitamente menor. A algo que ni siquiera te puedes imaginar. No lo puedes imaginar. Por eso pone el ejemplo del niño, ¿no? El niño no se puede imaginar una playa, un hotel todo pagado, wow, alberca. No, no, yo me quedo aquí en, eh, eh, haciendo con el lodo. No se puede imaginar. Ahora. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo luce esto? Bueno, entonces Pablo presenta cuatro ejemplos. Cuatro ejemplos en la historia de Israel de cómo estos deseos son desviados a dos cosas. La primera de ellas, a un placer superficial y en segundo lugar, a un confort terrenal. Cuatro, cuatro eh, sucesos en la historia de Israel. Los dividimos en dos. Placer superficial y confort terrenal hablemos acerca del placer superficial, Pablo dice no sean idólatras como lo fueron algunos de ellos según está escrito se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno, Pablo está citando la historia de Israel en Éxodo capítulo 32 el versículo 6 la historia del becerro de oro, te acuerdas de esa historia Moisés estaba en la cumbre del monte Sinaí Hablando con Dios, recibiendo las tablas de la ley Se había tardado o habían pasado ya 40 días Y el pueblo se impacientó ¿Qué pasó con Moisés? No sabemos qué pasó con Moisés ¡Aarón! ¡Ey! ¡Aarón! No sabemos qué pasó con Moisés, por favor Necesitamos que alguien nos guíe ¿no? Haznos un Dios ¿Y Aarón qué dice? Traigan por favor el oro Y entonces Aarón hace un ídolo un becerro, ¿por qué un becerro? Porque el becerro era parte de todo el panteón de dioses en Egipto y el pueblo de Israel estaba acostumbrado a ver aún un, una figura de un becerro y a adorarlo. Entonces Aarón hace este ídolo, pero lo increíble es esto: lo increíble es que Aarón dice, hagamos, Aarón no dice, hagamos fiesta al dios Opis, no, Aarón dice, hagamos fiesta a Jehová pero pone al becerro, o sea ellos no dijeron Jehová no es Dios, Aarón les dice este es Dios, entonces cuando caemos en la idolatría, no necesariamente estamos negando a Dios, lo estamos suplantando, por algo que es infinitamente inferior a Él, así que se presenta el becerro, y hacen tremenda fiesta, mucha bebida, mucha comida y mucho sexo. Ellos se impacientaron y dijeron necesitamos esto ahora. Y cayeron nuevamente en esta idolatría. Impacientes para que ese placer que querían fuera inmediato y lo mismo tenemos en el versículo 8 cuando dice no cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron por lo que en un solo día perecieron 23 mil personas y Pablo está citando números capítulo 25 números capítulo 25 el pueblo de Dios está en Moab una persona el rey de Moab quiso utilizar a un sacerdote para maldecir al pueblo de Dios no fue maldito el pueblo de Dios, fue bendito por Dios, pero después Balaam, el falso profeta, le dijo al rey, utiliza a las mujeres que vayan y seduzcan a los israelitas y los lleven a adorar al Dios Baal. Y esto fue lo que hicieron, esto fue lo que hicieron, hicieron exactamente como lo que había pasado en Éxodo capítulo 32. Ellos quisieron satisfacer un deseo de una manera inmediata y vuelvo a mencionarlo. El problema no tiene que ver con el deseo necesariamente. Dios nos creó de esa manera. El problema es cómo queremos hacerlo, queremos hacerlo en nuestros términos. Cuando funcionalmente crees que Dios te ha abandonado y funcionalmente crees que no está proveyendo para ti, estás listo para dirigir tus deseos a un placer que te satisfaga y provea lo que quieres en ese momento. En ese momento, eso que tú quieres es más importante para ti que Dios, que tu esposa, que tu esposo, que tus hijos, que tu trabajo, que todo, tú lo quieres y lo quieres aquí, ahora y ya. Ese es el problema de la idolatría los placeres terrenales son siempre una parábola de algo más grande eso que nosotros deseamos y disfrutamos como ahorita lo vamos a hacer en un momento más eso que nosotros buscamos y disfrutamos son siempre una parábola de algo más grande. Los placeres en esta vida son parábolas de una mayor y más profunda fuente de satisfacción o de la única fuente de satisfacción verdadera, la cual se encuentra en una relación con Dios por medio de Jesucristo. Lo hemos dicho en estos mensajes. ¿no? Cada vez que tú sientes placer al comerte unos tacos de, al pastor, cada vez que tú sientes placer a tomarte una copa de vino. Cada vez que tú sientes placer al estar en una fiesta y bailar. Cada vez que tú sientes placer al estar sentado y leer un libro. Cada vez que tú sientes placer al ver una, un, el, el, una puesta de sol. Cada vez que tú sientes placer terrenal. Es una parábola de algo mayor. Apunta al dador. Y esto es exactamente lo que dice nuevamente C.S. Lewis. Él dice... Si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Si ninguno de mis placeres terrenales lo satisface, eso no demuestra que el universo es un fraude. Quiero pararme aquí. Personas que verdaderamente han llegado y de repente encuentran que eso no ha, no ha satisfecho su cuerpo. Vivieron para eso y, y de repente se encuentran vacíos. Piensan que el universo es un fraude. Piensan que la vida no tiene sentido. Y estoy hablando de las personas que llegan allá. Hemos dado muchos ejemplos de eso. Hablamos acerca de Anthony Bourdain. Hablamos acerca de Michael Phelps. Hablamos acerca de estrellas de rock. Hablamos acerca de hombres de negocios. Recuerdan el, el, lo que les comenté del artículo de New York Times. de eh, For the love of the money. Y este hombre eh, que decía. Acabo de recibir un bono de 3 millones de dólares. Y no estoy satisfecho. Personas que han llegado allá, a lo mejor tú y yo nunca llegamos a la cúspide, ¿no? Y de repente llegan allá y dicen, ok, ya hice todo. Ya, ya hice todo. Me dijeron que, que esto era todo. ¿Por qué me siento vacío? El universo es un fraude. La vida no tiene sentido. Ahora escuchen lo que cómo termina Cis Luis. Dice: probablemente los placeres terrenales nunca estuvieron destinados a satisfacerlos, sino solo a excitarlos, a sugerir, a sugerir lo auténtico, o sea cada vez nuevamente que tú pruebas una comida y la comida es deliciosa y te saboreas, no es para que Encuentres en la comida tu fuente única de satisfacción Que es real en algunas personas, viven para comer Sino esa satisfacción que, que estás experimentando Inmediatamente lo apuntes a que si esto es tan rico Si este sabor es tan rico, si esta bebida es tan rica Si esta actividad es tan rica, si el sexo es tan rico Si esta película fue increíble, si esta música es increíble Fun. Apunta a un Dios que es todavía más increíble porque Él es el que te los dio y si te quedas solamente con eso vas a ser defraudado muy defraudado tarde o temprano vas a ser defraudado ese es el problema el problema nuevamente cuando nuestros deseos Se deslizan hacia placeres inmediatos Y los siguientes ejemplos Impaciencia por la comodidad terrenal Pablo dice Tampoco pongamos a prueba al Señor Como lo hicieron algunos Y murieron víctimas de las serpientes Ni murmuren contra Dios Como lo hicieron algunas Y sucumbieron a manos del ángel destructor Pablo está citando Números capítulo 21 Israel está en los 40 años y enfrente está el pueblo de Edom. Y Dios les dice, no quiero que pasen por Edom, porque son tus parientes. Quiero que rodees Edom, vuelvas al desierto. Y entonces el pueblo de Israel, úchale, o sea, otra vez al desierto. O sea, otra vez quejándose contra Dios. ¿Por qué Dios no quería que atravesaran Edom? Edom era un pueblo fuerte, armado y dispuesto a hacerle la guerra. A Israel y entonces ellos por la comodidad Terrenal se olvidaron de que Dios los Estaba protegiendo en su amor no quiero Que vayas a atravesar por ahí porque te Van a hacer la guerra vámonos por acá es Incómodo si sí, es incómodo pero te estoy Protegiendo y ellos molestos por otra vez Tener que entrar en el desierto buscamos, anhelamos, gastamos mucho tiempo en nuestro confort terrenal y no es que a Dios no le importe pero para Dios no es lo más importante Dios nos bendice con cosas terrenales para que estas cosas terrenales apunten a Él. Y también a veces Dios nos priva, nos puede privar de confort terrenal para que encuentres tu único confort en Él. Como alguien dijo, no vas a saber que lo único que necesitas es a Cristo hasta que Cristo no sea lo único que tienes y te des cuenta que es increíble. Y te des cuenta Que es increíble Por lo tanto entonces ¿Cómo podemos Huir De la idolatría? ¿Cómo podemos huir de la, de la idolatría? ¿Alguno de ustedes ha visitado un parque de trampolines? Hay uno al final De Miguel Ángel de Quevedo Casi llegando a Tasqueña Hay un centro comercial donde hay una comer Y hay un parque de diversión de trampolines ¿Alguno ha ido ahí? Ok, en alguno de estos parques, no sé si ahí hay una pared adhesiva. Y entonces te dan un traje de velcro, ¿sí? Vas corriendo, saltas y te tiras a la pared, ¿no? Y entonces es una pared adhesiva, tú tienes un traje de velcro y te quedas ahí como mosca, ¿no? Si lo haces bien, si lo haces mal, te caes, pero vas a caer en colchoncito. O sea, eso es lo padre, ¿no? Eso es lo padre. Entonces vas, corres y te tiras, ¿no? Para quedar nuevamente pegado. Piensa, por favor, en que tú y yo nacimos con un traje de velcro y que tú te deseas lanzar a lo que tú crees que te va a dar satisfacción, valor, propósito, placer en tu vida, confort. Y ahí estamos, ¿no? Desde chiquitos hasta más grandes. Y de repente te lanzas a una relación, novia o novia, o esposo o esposa. Y piensas que esa mujer o ese hombre te va a dar todo lo que tú quieres. Y te lanzas y te pegas. Te vas a caer tarde o temprano. Te lanzas a una carrera porque te dicen que esa carrera es lo mejor para el futuro y que de esa manera vas a poder tener lana, lana, hacerte de un hombre, etcétera, etcétera. Órale, te lanzas, te vas a pegar por un rato, vas a disfrutar un rato, pero te vas a caer, inevitablemente te vas a caer. Nada de lo creado, y lo hemos dicho muchas veces, nada de lo creado fue creado para que tú estuvieras unido para siempre nada, no pueden soportarlo no lo pueden, tarde o temprano vas a caer fuimos creados para lanzarnos y que Dios nos tome y empezar entonces a descubrir lo que significa eso estar unidos a Dios a nuestro creador Descubrir nuestro diseño original. Y entonces esa es la manera en la cual huimos de la idolatría. Necesitamos saber qué significa la provisión de Dios, el engaño de la idolatría. Y número tres, qué significa el celo de Cristo por nosotros. Cuando las cosas a las cuales tus deseos te dirigieron y no te pueden satisfacer, cuál es tu esperanza para ser redirigido. Número uno, Dios pelea por ti Dios pelea por ti Pablo dice en el versículo 12 por lo tanto si alguna si, si alguien piensa que está firme tenga cuidado de no caer ¿Qué significa eso que la salida de la idolatría parte de que entiendas de que tú no te puedes librar a ti mismo de la idolatría Dios nos creó como personas que deben de adorar a alguien. La pregunta no es si adoras o no adoras. La pregunta es a quién estás adorando porque tú eres un adorador. A lo mejor no estás adorando a Dios y no te importa a Dios. Pero eres un adorador de algo más. Y cuando te das cuenta de eso, la única manera en la cual puedes librarte es que te das cuenta que tú no puedes librarte. Ese es el comienzo. Si tú crees que eres muy inteligente, muy sabio y le vas a echar muchas ganas, no va por ahí. Entonces, ese es el primer paso. Pero vean el versículo 13, por favor. Pablo dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no, que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. La palabra tentación ahí en el original también la podemos utilizar, o también se traduce como la palabra prueba. Entonces no tan solo está hablando de tentaciones pecaminosas, sino está hablando de pruebas, momentos difíciles. ¿Qué es lo que dice este pasaje? Este pasaje dice que Dios pelea por ti. Este pasaje dice que Dios va a rescatarte de tu idolatría Este pasaje dice que Dios va a proveer una vía de escape Y el versículo 14 que dice huye de la idolatría Obvio viene antes del versículo 13 o sea por favor esto es bien importante Dios dice yo voy a pelear por ti yo no voy a dejar que la idolatría te aplaste tú eres mío, eres mi hijo y te voy a dar la salida siempre huye pero se dan cuenta de la diferencia o sea Dios actúa, Dios obra por su gracia, Dios provee una salida y entonces nos dice huye el problema es que nos han enseñado lo contrario nos han enseñado que nosotros tenemos que echarle muchas ganas y muchas ganas y muchas ganas y, y tú busca tu salida entonces nos olvidamos de Dios y creemos que es por nosotros mismos. No va por ahí. Dios provee la salida. Y entonces nos dice, ahora sí, huye. Dios pelea por nosotros. Dios no va a dejar que la idolatría te aplaste. ¿Por qué? ¿Por qué? Es muy interesante en este pasaje acerca de la cómo Pablo interpreta la cena del Señor, la comunión. Ve por favor lo que dice el versículo 16, dice esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo, ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. En otras palabras Pablo está diciendo para que puedas huir de la idolatría Tú tienes que darte cuenta de lo que hemos estado hablando acerca de que los placeres terrenales, el confort terrenal apunta a un verdadero y único placer y confort que verdaderamente te va a satisfacer, que eso se encuentra solamente en la persona de Cristo, en una relación con Cristo. Dios dice quiero tener una relación contigo, Quiero conocerte, quiero que me conozcas, quiero que entiendas quién soy, quiero que sepas cuánto te amo Y cuando tú ves nuevamente el amor de Cristo y los otros amores, los otros amores palidecen con el amor de Cristo los otros amores palidecen. La manera de escapar de la idolatría es teniendo una relación con Cristo y descubriendo que Él es todo lo que necesitas. Y quiero hacer énfasis en descubriendo. Mi hijo vino y me dijo, papá, traté muchas veces con el cristianismo. Traté de hacer lo que tú predicabas, pero no, yo nunca lo sentí. Yo nunca lo sentí. ¿Qué, ¿Qué le dices a un joven que ha crecido en la iglesia, que ha escuchado y que de repente te dice: Esto no es para mí? ¿No? He descubierto otras cosas. Una de las cosas que yo le dije a mi hijo fue: Creo que todavía no le conoces. No, o sea, tienes una idea de Dios sabes de Dios has hablado de Dios le has cantado a Dios pero nunca ha sido real en tu vida nunca nunca ha sido verdaderamente real en tu vida por favor todos sabemos que una relación no se construye de la noche a la mañana para los que tienen una novia o quieren una novia, sabes, ok, me gusta la muchacha, wow, me gusta su cuerpo, wow, me gusta su carácter, me gusta el muchacho, etc. Y empiezas una relación y a lo mejor vas a decir, este, este chico no es para mí, esta chica no es para, no me gusta. O vas a decir, wow, qué increíble es este hombre, qué increíble es esta mujer. Y empiezas una relación, te casas y sigues conociendo a esta persona. Buenas cosas, malas cosas. Pero se trata de una relación. Y para muchas personas Dios es, se ha quedado en una idea abstracta y no es real. Y se olvida, dicen esto no funciona. Cuando no le conoces, cuando no tienes una relación y prefieres una relación más fácil con Cualquier cosa, con cualquier cosa, el celular, dinero, tu carrera, los estudios, el fútbol, qué sé yo, más fácil y sobre todo ¿sabes qué? porque qué es más fácil? Porque tú lo puedes controlar, tú controlas esa relación, tú lo apagas, tú lo prendes, tú decides qué hacer, tú controlas, pero cuando tú entras en una relación con Dios, Dios no puede ser manejado por ti. Dios no puede ser manejado por ti y Dios te da algo todavía muchísimo mejor. Pablo dice, hablando acerca de, 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 de la relación con Dios y lo que los corintios estaban acostumbrados a ver en los templos idólatras, Dice no pueden beber de la copa del Señor Y también de la copa de los demonios No pueden participar de la mesa del Señor Y también de la mesa de los demonios Tenemos aquí dos invitaciones La invitación a Cristo, a una relación con Cristo Es ven Y sabes que vamos a sentarnos Vamos a comer libremente No te preocupes de la cuenta Cuando estuvimos en Clover Tuvimos la experiencia con mi familia Todos los domingos regularmente Íbamos a un restaurante chino Porque era barato y era bueno Pero dos veces cuando yo iba a pagar la cuenta me decía, no se preocupe, ya pagaron la cuenta. Y yo dije, ¿por qué no me avisaron? Hubiera pedido más. Este, pero era increíble, o sea, no se preocupe. Y yo decía, excelente, me, me ahorré unos dolaritos. no Jesucristo dice, ven, comamos, bebamos, platiquemos, relacionémonos. Y no te preocupes de la cuenta. Yo ya la pagué con mi sangre en la cruz. Por eso puedo tener una relación contigo. Yo ya lo pagué todo. Esa es la primera invitación. La invitación de la idolatría es dame más de ti, dame más de ti y yo te voy a devolver menos y menos y menos y menos y menos. Y tú lo puedes entender cuando entiendes la adicción y especialmente alguna droga al alcohol. El primer efecto es wow. ¿A qué planeta me trasladaron, no? Y después el siguiente, pues el planeta sí, pero este ya no, ¿verdad? Casi que, es que se me llevaron al metro a las 7 de la mañana, o sea, no estuvo tan buena. Y requieres más, y requieres más, y el efecto que te da tu ídolo es menos, 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 hasta que te mata. Un ídolo al final te mata. No te va a tratar bien. Te va a dar menos y requiere de ti más y más. Y Jesucristo es todo lo contrario. Jesucristo te dice, ven, yo ya pagué la cena. Yo morí en la cruz por tus pecados. Yo te amo. Quiero que conozcas mi amor. Nadie más te va a amar de esta manera. No me conoces. Si crees que me conoces, todavía no me has conocido. Por eso es que Pablo dice, quiero que oren para que conozcas cuán profundo, cuán alto, cuán ancho, es el amor de Dios y cuando entiendes este amor entonces todos los otros amores palidecen, huimos de la idolatría porque el amor de Cristo hacia ti es un amor celoso y Él no está dispuesto a compartirte con nadie, imagínate que te casas y a la luna de miel de repente se abre la puerta y aparece tu esposo y otros tres fulanos y te dice ¿sabes qué? yo quiero compartirte porque eres no, no, no no, 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 no. Dios dice eres mío eres mía y yo no te voy a compartir con ningún ídolo yo no te voy a compartir con ningún ídolo, en primer lugar no son nada en segundo lugar te van a esclavizar y te van a matar Yo no voy a permitir que seas destrozado por un ídolo Tú eres mío, eres mía y esas son buenas noticias Porque significa que Dios no está dispuesto a compartirte con nadie Por lo tanto Dios quiere rescatarte de la idolatría de tu corazón y que le conozcas. En el libro de Oseas hay algo que es increíble, Dios le dice al su profeta Oseas quiero que vayas y te cases con una prostituta y Oseas obedece y se va a casar con una prostituta y durante un tiempo están bien y la prostituta dice yo quiero otros hombres y la prostituta se va tras otros hombres. ¿Y qué es lo que le dice Dios a Oseas? ¿Sabes qué? Así es mi pueblo Israel conmigo. Y en lugar de que yo les diga, ¿saben qué? Si se quieren ir y no quieren estar conmigo y quieren acabar destrozados, allá ustedes. Dios no hace eso. Lo que Dios hace, lo que Dios le dijo a Oseas fue lo siguiente. Y el Señor me dijo, ve otra vez. Ama a una mujer amada por otro. Y adúltera, o sea, regresa otra vez con tu esposa. Ve a buscar otra vez a tu esposa prostituta, a tu esposa adúltera. Así como el Señor ama a los hijos de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan en tortas de pasas. Y Oseas dice, la compré. O sea, otra vez Oseas va y la compra, pues para... Eh, eh, la compré pues para mí por 15 ciclos de plata y un Homer y media cebada. Y le dije, te quedarás conmigo por muchos días. No te prostituirás ni serás de otro hombre y yo también seré para ti. Dios, Dios, lucha de nuestra parte en nuestra idolatría. Y cuando tú... Y yo empezamos a descubrir y experimentar No tan solo como una idea abstracta Sino real, el amor de Dios Entonces ahora sí Dios dice Huye de la idolatría O sea Cuando tú entiendes su amor Cuando has disfrutado de su amor En la mañana yo decía Que David decía que el amor de Dios es que Más que más que, más dulce que la miel ¿Y, ¿Y por qué David escribió eso? Simplemente porque es una bonita frase y es poeta No, David experimentó, experimentó No tan solo una idea abstracta Experimentó el amor de Dios Es más dulce que la miel de un panal y entonces no es tan difícil huir de la idolatría. Señor que estás en los cielos, perdónanos, somos idólatras. Hemos sido engañados, pensando Señor en la multitud de ofertas que todos los días este mundo Señor nos hace. Para venir y satisfacer nuestros deseos De una manera equivocada Elevar Señor a tu nivel Algo para lo cual no fue creado Señor que estás en los cielos Gracias que tú peleas por nosotros Que tú no deseas Y no vas a dejar que nuestra idolatría nos aplaste Gracias que tú das la salida Gracias Señor por Jesucristo Ayúdanos Señor A poder relacionarnos Contigo de una manera Más profunda Por medio de tu palabra Por medio de la oración Por medio de los medios de gracia Por medio de tu iglesia Y poder Señor Verdaderamente decir a ciencia cierta Tu amor es más dulce Que la miel Ayúdanos Señor a darnos cuenta de que tu presencia es real, a pesar de que no veamos una columna el día de hoy, de nube, de fuego, pero Jesucristo habita en nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos Señor a huir de la idolatría, al probar al único y verdadero Dios, Jesucristo, en cuyo nombre oramos, Amén, Amén.